2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, 27 de diciembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-17-79-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Raúl Uranga, la Madrid, él es presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, habitual colaborador semanal aquí en este espacio, pero ahora vamos a platicar con él sobre cómo le fue a todo el sector comercio en este año aquí en Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y pues arrancamos esta
1: entrevista, esta plática con Raúl Uranga.
2: Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Alfredo. Muchas gracias por, por la invitación y con mucho gusto estamos aquí.
2: Muchísimas gracias, Raúl. Oye, pues platicar, eh, eh, lo comentaba ahorita, eh, tienes un comentario semanal aquí para mantenernos informados de cómo le va a la Cámara de Comercio, de cómo le va a todo el sector y qué es lo que hacen a lo largo del año. Pero siempre nos ha gustado, eh, pues en esta última semana del año, cerrar pues haciendo un balance con los diferentes sectores. Y en este caso, pues nos gustaría platicar contigo para que hagamos una pues recapitulación o un resumen de... ¿Cómo le fue al sector comercio en este año que, podemos decir, ya fue de recuperación? Ya, digamos, hubo mayor estabilidad, hubo un crecimiento eh, en los negocios, pero
1: ¿cómo les fue? Bueno, 2022 fue un año, de, como bien comentas, de recuperación. Un año en el que el comercio, los servicios y sobre todo el turismo, que es lo que representamos como Cámara de Comercio, tuvo una recuperación real. Eh, ya no estamos hablando con respecto al 2021 sino con respecto al 2019 claro. esto creo que es bien importante entonces Guadalajara por la sede por su ubicación y por su tradición comercial eh, fue de, el sector comercio fue de los primeros sectores en volverse a recuperar en cuestiones de cifras y en cuestión de generación de empleos okay. eh, hoy pues, representamos una parte alrededor del 65% del PIB uh -huh. y hemos vivido esa recuperación eh, la ciudad y creo que el estado pues, ha, se han hecho las cosas correctamente en cuestión de trabajar trabajo conjunto con el gobierno del estado, con los municipios y con universidades y iniciativa privada y eso se ha habido, se ha visto reflejado en poder habernos recuperado de una manera mucho más rápida que otros estados. Hoy, eh, como saben, pues eh, Jalisco va, va a generar récord, eh, récord histórico en uh -huh. generación de empleos y en, en atracción de inversión extranjera, que creo que es algo bien importante, dadas las circunstancias tanto políticas nacionales como internacionales, pues nos habla de que vamos por un buen camino. Y nos llena también de orgullo el tema turístico, porque uh -huh. Guadalajara creo que se ha podido reconvertir eh, hoy la plaza pues va a cerrar con números muy buenos. Este arriba prácticamente casi igual que el 2019 okay. pero con una recuperación en proceso con el tema del turismo de eventos turismo de negocio que no se ha recuperado al 100% okay. eso ha permitido que, que el sector se haya reconvertido y hoy Guadalajara pues no solamente es un destino de negocios sino también es un destino turístico cultural okay. que eso ha hecho pues eso ya crecimos en esa parte y creo que es algo que vamos a mantener y va a permitir que esa derrama turística pues a reflejar en otros sectores. Esto, esta reconversión es
2: sin duda tomar en cuenta el tema cultural o el turismo cultural, eh, parte en zona metropolitana de Guadalajara principalmente o tienen ya detectado también en el interior del estado algunos municipios o algunas zonas que estén atrayendo ese pues ese sector del turismo?
1: Bueno, el lema del Estado es Jalisco es México y creo que eso ha funcionado muy bien. En la pandemia se apostó, y creo que fue una apuesta correcta por diferentes organizaciones como la Oficina de Visitantes, la Secretaría de Turismo, la Asociación de Hoteles, la Cámara de Comercio, eh, al turismo carretero. Eh, okay. Guadalajara, eh, el turismo carretero lo definimos en su momento como aquellas ciudades que están a cuatro horas carretera en carretera de, la, de Guadalajara uh -huh. y eso sin duda es un mercado que se desarrolló y ya se mantuvo. Okay. Eh, es un mercado de cerca de 20 millones de personas eh, el que atacamos uh -huh. el aeropuerto de Guadalajara también nos ha ayudado mucho con las nuevas rutas hoy eh, pues si quieres volar a Estados Unidos pues vuelas por Guadalajara uh -huh. el vuelo Guadalajara-Madrid claro. y ha hecho, contestando tu pregunta pues ha hecho que Guadalajara se convierte en un hub, en un centro en donde la gente viene a conocer Guadalajara uh -huh. creo que hay que presumir el centro, el centro de histórico de, de la ciudad ha mejorado mucho, tendrá todavía mucho trabajo que hacerse, claro. pero hoy tenemos un centro muy digno con muchas atracciones y el pretexto es venir a Guadalajara pero la gente también va a Tequila uh -huh. Tequila, la ruta del Tequila pues ha explotado en el buen sentido el número de visitantes que visita, que van cada año a Tequila Chapala uh -huh. y obviamente pues, los pueblos mágicos ¿no? y eso pues hace que Guadalajara sea un lugar en donde puedes vivir la ciudad pero también puedes salir a una hora dos horas y conocer experiencias como puedes ir a conocer una fábrica de Tequila, ¿no? claro. entonces eso ha hecho que Guadalajara se pueda posicionar eh, de una manera cultural eh, con un peso muy importante en el país, eh, el tema del mariachi el tema de la charrería el tema del tequila, y eso pues nos da una ventaja competitiva, pues como por ejemplo contra Monterrey, ¿no? Sí.
2: Raúl, ahorita que, que comentas el tema del mariachi este año ya, digamos eh, regresó de manera completa el encuentro internacional del mariachi, digo, ya más normal con ya eventos eh, masivos cómo les fue en este en este encuentro
1: bueno, este año fue el año 20, número 29, la edición número 29, y como mencionas, volvimos a la normalidad, uh -huh. volvimos a las seis galas en el Teatro de Gollado, este, una gala en el CAE, este, hicimos eh, más de 150 eventos, el 95% gratuitos, y fue un éxito, un éxito en el sentido que llegamos este año a más de 14 millones de personas a través de televisión abierta y redes sociales, uh -huh. más alrededor de 250 mil personas presenciales, y y obviamente el posicionamiento de... Tu, tuvimos más de 25 mariaches internacionales que vinieron a visitarnos, tuvimos hasta mariache de Israel, eh, volvió esa alegría a la gente de llevar el mariachi de llevarlo a las plazas públicas, de llevarlo a, a centros culturales de llevarlo al reclusorio, de llevarlo al hospicio cabañas uh -huh. a, a, y, y la verdad es que pues volvió esa magia, el año que viene se, tenemos dos festejos importantes, por un lado la cámara de comercio cumple 135 años y por el otro lado el encuentro internacional cumple 30 años de existencia uh -huh. este año también es importante, se hizo un una, una extensión del encuentro y llevamos el mariachi a Roma. Tuvimos una gala en Roma eh, que fue un éxito. este La verdad, este, una experiencia para el mariachi eh, que llevamos este fue, pues increíble. Tocó con la Orquesta Sinfónica de Roma, más de 100 músicos en escena, un teatro de 2.000 personas abarrotado, se quedó gente afuera. Este hicimos un flash mod que le llaman que es este, en la plaza de España en, en Roma en donde el mariachi entró de incógnito sin que nadie se lo esperara okay. y la gente se volvió loca con el mariachi y esa, esa es una parte muy importante de la promoción cultural y turística mm -hmm. de nuestro estado a través del mariachi que pues, es de Jalisco y obviamente para el año que viene, para estos 30, el 30 aniversario, pues estamos planeando un gran encuentro. Este, obviamente, pues ya no solamente ya de vuelta a la normalidad, sino ya en la normalidad. Uh -huh. Y esperamos que pues vaya a ser un gran, un gran este, encuentro internacional.
2: Totalmente. Raúl, un, un esfuerzo que han hecho siempre en conjunto Cámara de Comercio, y generalmente el gobierno municipal de Guadalajara, va muy enfocado al centro histórico. Tú ahorita lo, lo comentabas. Y el alcalde de Guadalajara, ahora que inicia esta administración, ha, ha platicado aquí con nosotros esta intención de repoblar el centro, pero lo que, le, pues lo que hemos platicado aquí es que para antes de repoblar necesitas tener el comercio establecido, el comercio que atraiga a la gente uno, para ir a visitar el centro y dos, para ir a vivir al centro histórico. En este sentido, ¿cómo ha sido también la recuperación de parte del de comercio en el centro histórico después de, yo creo, dos etapas complicadas? Uno, la construcción de la línea 3, que fue un, varios años complejos para el comercio, y ahora la pandemia. Eh, ¿Cómo ha sido esta recuperación y esta planeación junto con el gobierno municipal? para pues repoblar el Centro Histórico, pero también recomerciar el Centro Histórico.
1: Pues mira, te comento este consejo directivo que tengo el honor de encabezar. Una de sus prioridades eh, cuando tomamos protesta fue el Centro Histórico. Uh -huh. Centro Histórico, eh, la recuperación. Nosotros hemos hecho muchas veces la analogía de nuestro centro con el Agave, eh, uh -huh. porque como bien lo vi dices, vivió casi siete años con obras y luego con una pandemia y hoy tenemos creo que un buen agave con, pero con un buen agave puede ser un buen o un mal tequila okay. y eso depende mucho del trabajo que hagamos todos los organismos y gobiernos involucrados eh, hoy tenemos un centro que tiene la mejor movilidad de la ciudad Hoy tienes todas las líneas de tren ligero, tienes el, el peribus, sí. tiene el, 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 el macrobús en la calzada, uh -huh. tienes una conectividad que no tiene en ninguna otra zona de la ciudad. Y esto es bien importante cuando hablamos de comercio, pero también cuando hablamos de vivienda. Uh -huh. Por otro lado, eh, eh, desde la administración pasada y en esta nueva administración se ha tomado este eh, interés y preocupación por el centro pero tenemos una gran ventaja que el gobierno del estado también tiene un interés muy particular de que el centro sea exitoso okay. entonces hoy tenemos las piezas que se necesitan o los jugadores que okay. se necesitan con el mismo objetivo que sea un centro que vuelva a renacer y nosotros como comerciantes y pues ahí nació nuestra cámara de comercio y yo obviamente representa un tema muy importante el centro es muy, se oye muy sencillo, pero muy difícil de lograr. Claro. La clave está en los servicios públicos. Si nosotros tenemos un centro en el que la basura, en que la seguridad, en que el alumbrado, etcétera, etcétera, funciona correctamente, eso atrae comercio, eso atrae visitantes. Pero la, el factor que nos está haciendo falta es que la gente vuelva a vivir al centro y sí. que tengamos esa oferta eh, de centro. Nosotros en el comercio. Eh, somos muy claros, no queremos traer o no quisiéramos que llegaran estas grandes tiendas. El, el centro ya tiene una naturaleza y tiene esa cultura de que la gente va al centro y es, lo que, es el comercio que tenemos que cuidar, que sigue estando ahí, que crezca. Uh -huh. Y hoy los comerciantes, te puedo decir, pues en pandemia o a finales de la pandemia, pues tú ibas al centro después de las seis de la tarde y no había estaba nadie, solo. estaba solo, los comercios cerraban a las seis. Hemos logrado, hoy tenemos comercios que cierran a las 10 de la noche y a las 10 de la noche vas y hay gente. Este Hoy con, pues, con eh, programas como Ilusionante, uh -huh. pues hay gente que se va hasta las 11, 12 de la noche. Entonces, este, todos estos motivos que se han generado en el centro para visitarlo han tenido muy buen éxito. Hoy encontrar un local comercial para poner un negocio es complicado en ciertas zonas del centro. Obviamente, eh, Paseo Fray Antonio Alcalde, es pues un paseo de 2.8 kilómetros que va a crecer con el tema del Agua Azul, uh -huh. pero tiene mucho de dónde crecer. El, el tema es cómo crecemos ordenadamente. En ese sentido, a través de la Fundación Fray Antonio Alcalde, en la que participamos nosotros como Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, el Arzobispado y los amigos una asociación civil, los amigos de Fray Antonio Alcalde, Hemos creado una, hemos trabajado junto con la, ahora sí, la comunidad, la sociedad, en un, en un gran proyecto, un gran master plan del centro que se llama La Gran Visión, Vuelve a Vivir al Centro, okay. eh, presentamos los resultados o el primer borrador o la primera hipótesis de lo que tendría que ser este gran master plan, lo presentamos hace un par de semanas y es un eje que queremos llevarlo, que sea el eje rector de la política pública, pero también de la política privada hacia el centro. Y que esto quede para un plan hacia los próximos 40 años.
2: Claro. Eh, Raúl, ahorita de decías que uno de los factores clave para el tema del centro histórico son los servicios públicos. Y hablabas tú del tema de la seguridad, que sin duda pues es otro factor complejo. Eh, que nos está tocando vivir a todos los ciudadanos digo, y no es exclusivo de Jalisco o de un partido político, o de un presidente municipal o de un gobernador, es un tema general, pero que al final tiene afectaciones tanto en el turismo y también en el comercio, porque muchas veces te limitas a lo mejor de ir a ciertas zonas, a ciertas horas por el temor de que puede pasarte algo eh, en este sentido este 2022 fue un, creo yo, un año complicado para el Estado en materia de seguridad por diferentes hechos en diferentes zonas. Eh, esto lo vieron ustedes reflejado eh, tanto en la generación de negocios como en los visitantes y en los consumidores que van a esos negocios ¿En cualquier parte del Estado para no hablar de zonas específicas?
1: Mira, te contesto y lo, lo dividiría en dos partes. Creo que hay el tema de seguridad pública, que pues, es la política que le corresponde al gobierno del Estado uh -huh. y a los municipios, en donde sí hemos visto... Te doy un ej ejemplo. En el centro sí. hemos visto una disminución muy importante en robos, okay. más del 65% durante 2022. A los comercios, a los comercios sí. y al transeúte, que porque ahí era muy común el motoladrón, etcétera. Uh -huh. Y la gran diferencia, y lo hicimos hace unas semanas con el lanzamiento del, de la, del, del el tema navideño de seguridad, sí. el, el programa de Navidad, el operativo de seguridad. En donde estaba la Guardia Nacional, estaban los militares, el ejército, estaba la policía estatal, estaban las policías municipales de todos los eh, municipios del área metropolitana de Guadalajara, en donde la gran diferencia en ese tipo de incidencias es la coordinación y creo que ha dado resultados en ciertas zonas, pero luego tenemos el tema de la violencia, uh -huh. que es un tema que pues, es una estrategia federal que obviamente tiene que haber una coordinación municipal en donde pues está claro que la estrategia federal en cuestión de seguridad pues, no está dando los resultados y por eso tenemos estos eventos de violencia que tristemente pues, han afectado a Guadalajara uh -huh. en lugares pues, muy conocidos. Hemos tenido el impacto... De corto plazo, este, sí. que eso es importante, en temas pues que la gente no quiere ir a ese lugar la siguiente semana. Uh -huh. eh, pero sin duda, creo que el daño más importante que se que se genera es en la percepción que tiene alguien que quiere venir a conocer Guadalajara. Uh -huh. Tema turístico, y eso lo pagan el sector turístico, no, lo pagan los hoteles, uh -huh. en donde inmediatamente después de un evento de este tipo, Bajan la... hay, hay cancelaciones. O... Alguien, pues, ni siquiera a lo mejor ni lo puedes medir, porque alguien que tenía pensado venir, pues uh -huh. simple y sencillamente cambia de destino. Eh, sin embargo, dicho esto, eh, la plaza se ha recuperado de manera importante. Uh -huh. Tenemos una gran cantidad de eventos. En el último trimestre tuvimos el WTA, sí. tuvimos la, la, la misma FIL, uh -huh. etcétera. Y ahí es donde puedes medir si hubo una afectación real y la realidad es que durante el WTA, de hecho en el en el Mundial de Taekwondo, uh -huh. en esos 12 eventos más la FIL, hubo lleno total, o sea, la gente tenía los visitantes tenía, hubo gente que estuvo que iba a dormir a Chapala o a Tequila. Ah, claro. Por el, entonces, sí hay una afectación, pero a, a largo plazo lo que nos si esto es repetitivo, uh -huh. sí va a tener un impacto en la plaza y eso es algo que pues, hemos estado trabajando durante muchos años. Eh, mucho, muchos organismos El mismo gobierno Y es algo que no nos podemos permitir, dar el lujo De perder, de que la plaza pues, sea atractiva Para que la gente venga a conocer Y obviamente pues, la derrama económica Que eso implica
2: Que al final esa es la parte que les toca A ustedes como empresarios El generar estos eh, Eventos o proyectos que hagan atractivo a Guadalajara, pero ahí entra el trabajo conjunto con el gobierno del estado, los gobiernos municipales. Ahorita comentabas tú el tema de la WTA, digo, sin duda fue un evento internacional que llega a Zapopan y que dices cómo le hicieron para traerlo, pero al final es una suma de... De factores Es levantar la mano, es tener de acuerdo al sector turístico, al sector empresarial. Y otro, otro punto que ahorita también eh, comentabas que no se ha recuperado al 100, pero también ahí va, es el, el turismo de negocios. Eh, aquí, en unos minutos más, vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, el presidente de Expo Guadalajara. Y él ha comentado que, al menos para Expo, pues están prácticamente igual que Cámara de Comercio. En una recuperación, pero ya compitiendo o comparándose, perdón, con el 2019. En este caso, Cámara de Comercio como complejo, eh, como lugar para eh, tener eventos, tener reuniones, desayunos. Eh, la, la otra vez que platicábamos contigo nos hablabas de toda esta reconversión al interior que estabas eh, trabajando ¿Cómo les ha ido en el recinto de Cámara de Comercio?
1: Bueno, el recinto de la Cámara también pues, ha sufrido una transformación, una modernización. Hoy tenemos pues, lo que llamamos el centro de negocios, un centro de negocios nuevo, este, remodelado, adaptado. Y bueno, durante 2022, 2022 vivimos un año de recuperación, prácticamente regresando casi a los niveles del 2019 y obviamente esperando un 2023 con mucho movimiento eh, de, de crecimiento, ya no de recuperación. Claro. Eh, vemos o nos ha quedado muy claro la necesidad del, de las personas por reunirse físicamente. Uh -huh. este Creo que la tecnología la vamos a seguir usando pero la, la, las reuniones volvieron, Expo Guadalajara, nosotros participamos en Expo, pues ha tiene una recuperación muy importante, una excelente labor de, de Federico como presidente eh, y eso pues va, va, va a mantenerse, vamos a volver a, la, a esta realidad de, de movimiento y sí, estamos viendo pues, un 2023 que en cuestión de reuniones y exposiciones va a crecer de manera importante. Y obviamente, en el caso de Expo, yo diría, pues tiene un gran atractivo. La plaza le ayuda mucho sobre claro. otras ciudades. Este, la conectividad, volvemos a temas de conectividad, volvemos a temas de gastronomía, de atractivo cultural. Pues Guadalajara tiene con qué ganar.
2: Y, por ejemplo... Ahorita eh, nos quedan dos minutos antes de, de despedirnos. El, el centro de innovación que tienen en Cámara de Comercio, eh, que sin duda vino como a cambiar, porque muchas veces la innovación no la tenemos relacionado con el sector comercio. Lo tenemos más con el sector industrial o con la generación de algún producto. ¿Cómo les ha ido en este pues en este centro de innovación? ¿Cómo llegan los jóvenes para pedir asesorías, ¿cómo
1: cómo les ha ido? Nos ha ido muy bien el centro de innovación, este la Innovation Room, pues es un centro que después de la pandemia el comer, todos los negocios cambiaron, todos uh -huh. los sectores y obviamente el comercio no estuvo ajeno a, a esta transformación digital que hemos hablado. Hoy el Centro de Innovación para nosotros es un punto muy importante de reunión uh -huh. de jóvenes, que es un tema bien importante, algo que teníamos que lograr en la Cámara es que los jóvenes claro. nutri, se nutrieran en la Cámara, relacionarlos pues, con la gente que ya tiene muchos años uh -huh. e intercambiar ideas. Hoy tenemos ya empresas de tecnología que ahí trabajan. Uh -huh. este, y esto es bien importante porque se generan estos ambientes de creatividad y de innovación, de intercambio de ideas. Tenemos a, a los emprendedores universitarios, que eh, tenemos más de 150 jóvenes que están en las universidades, pero que ya son miembros de la Cámara de Comercio okay. y representan a todas las universidades de la ciudad. Y ellos pues el Innovation Room es su lugar de encuentro, es donde están todas las tardes, tienen sus foros y es una parte de creación. También tenemos un centro de, de creación de medios digitales, ahí en el mismo Innovation Room, uh -huh. que también es aprovechado por todas las empresas pues para generar videos, audios, etcétera. Claro. Y esa es la parte de la Cámara de Comercio que es bien importante, es apoyar a las empresas pues en esta transformación que vivieron los negocios durante la pandemia y que los aceleró y para eso estamos, para apoyarlos en su crecimiento empresarial. Muy
2: Bien, Raúl, pues entonces cualquier joven, cualquier comerciante puede llegar a Cámara de Comercio, no, digo, afiliarse, pero tener acceso a este tipo de capacitaciones, oferta mejoras para hacer mucho más productivo su negocio.
1: Sí, cualquier empresa puede eh, ser socia de la Cámara. El único requisito es que esté formalmente vale. establecida y obviamente pues, se le abren un abanico de opciones. Siempre digo que la Cámara de Comercio es como un gimnasio. La puedes usar diario cinco veces al día o no ir, pero depende de ti. Si tú tienes una necesidad, quieres aprender, quieres conocer gente, la Cámara de Comercio es un excelente lugar. Para, para hacerlo
2: perfecto Raúl pues yo te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí en de frente en Jalisco y pues éxito para lo que viene en el 2023
1: muchísimas gracias igualmente a ti y a todo lo, a tu auditorio eh, lo mejor para el próximo año que seguro si trabajamos juntos y va a ser muy buen año
2: Perfecto, pues platicamos con Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara Vamos a un corte y regresamos
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos
2: muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y ahora me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Daniela Bocanegra. Ella es directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios en el Ayuntamiento de Zapopan. Estimada Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Alfredo. Muchas, muchas gracias por la invitación y mucho gusto a todo tu auditorio en saludarles el día de hoy.
2: Daniela, oye, pues eh, me gustaría que platicáramos eh, sobre la dirección que tienes a tu cargo porque sin duda... El tema de los derechos humanos y el tema del trato a los grupos prioritarios a estos sectores que eh, pues, en algunos casos son sectores vulnerables eh, es un tema que debe ser clave para cualquier administración, pero lamentablemente en algunas administraciones no se ve, eh, no se ven estos grupos y no se les da la importancia que deben tener. En el caso del Ayuntamiento de Zapopan, el que cuenten con una dirección, ya eso para mí significa que sí le están dando la importancia a los derechos humanos. Eh, me gustaría que, que nos platicaras primero cuál es el objetivo de esta dirección y ya después entramos con los proyectos que trabajaron durante este año 2022 y a lo mejor qué viene para el 2023.
3: Claro que sí, pues bueno, mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque es una de las cosas que siempre comenzamos cuando estamos capacitando, cuando nos presentamos, cuando vamos a cualquier reunión de trabajo bueno, primero decirte que el día primero de octubre en la, en la toma de protesta del alcalde Juan José Franje, uno de los objetivos del gobierno de Zapopan era combatir la desigualdad uh -huh. y yo me acuerdo que cuando estábamos planeando justo esto de qué es combatir la desigualdad eh, estábamos en una mesa con que de ninguna manera se puede combatir la desigualdad si no es garantizando los derechos humanos para todas las personas. ¿Y esto uh -huh. qué implica? Ahorita tú ya acabas de dar como, como ciertas ideas, ciertas afirmaciones que por supuesto habla de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Uh -huh. Y la Dirección de Derechos Humanos se crea como una acción afirmativa para atender a las poblaciones a las que históricamente claro. se tienen muchísimas deudas en torno a la, a la discriminación, a la falta de oportunidades, al rezago educativo, uh -huh. no todas las personas pueden acceder a todo. De, claro. eso, de eso va a combatir la desigualdad. Uno de nuestros objetivos como dirección es transversalizar el enfoque de los derechos humanos y de los uh -huh. grupos prioritarios. Esto quiere decir que los derechos humanos no competen solamente a un área de Zapopan como esta sino que competen a las más de 80 Todos. áreas sí. exactamente y que desde nuestro desde nuestro espacio debemos de pensar cómo estamos garantizando los derechos humanos. Okay. Yo les decía en la capacitación que tuvimos con la coordinación de servicios municipales no son servicios municipales ustedes están garantizando el derecho al agua, el derecho a la ciudad sí. el derecho a la seguridad, al prender una luminaria se garantiza la seguridad de las mujeres, una vida libre de violencia y ahí es donde se entremezclan y se cruzan como estas estos facultades estas uh -huh. libertades humanas que tienen que ver con la dignidad de las personas y quiero decirte que del primero de octubre para acá hay más de 30 áreas en Zapopan que ya están manejando en sus políticas públicas el enfoque de los derechos humanos, ¿no? Okay. Y de repente vemos como áreas que regularmente no atienden como los temas uh -huh. eh, históricamente de los grupos prioritarios, ahora están haciendo cosas. Para ellos y ellas. ¿Por qué? Porque ahí va nuestro segundo objetivo, hacer que todas las personas accedan a los servicios municipales. Okay. En el CIS, en donde están ubicadas la mayoría de las oficinas de Zapopan, uh -huh. tenemos como un lema que se dice que ahí puedes hacer más de 500 trámites y servicios. Sí. Pero ¿qué pasa si llega una persona sorda al CIS? ¿Cómo puede claro. acceder a esos más de 500 trámites y servicios? Y ahí ya nos encontramos con barreras de comunicación de entrada, Ajá. ¿no? Porque la lengua materna no es la misma, porque ahorita estamos apenas capacitando al personal en lengua de señas mexicana. Vamos a terminar con 300 funcionarios capacitados este año, con lo cual me da muchísimo. De diferentes gusto. áreas, de, claro. Diferentes claro. áreas sí. de áreas de atención al público, áreas de primer contacto. Puede ser desde la comisaría de Zapopan, qué hacer si una persona o oh, tiene alguna dificultad alguna emergencia, se está trabajando en una estrategia de seguridad exclusiva para la comunidad sorda, uh -huh. porque pues definitivamente no pueden hablar al 911 quién les responde, cómo les responde claro. es por eso que ahora implementamos el programa de intérprete comunitaria y esto quiere decir que esa persona está para acompañar a los más de 500 trámites y servicios que hay en Zapopan uh -huh. para que tú puedas hacer uso de ellos, desde un crédito, tramitar la okay. licencia ¿para qué? para eliminar las barreras de comunicación, ahí ya te, te platico sí. un ejemplo. Como ejemplo. un
2: gestor, digamos, pero específicamente sí, para este sector.
3: Así es, es okay. específico para la comunidad sorda que está para su acompañamiento, incluso nos ha tocado, o bueno, a Unice Gómez, quien es la intérprete de la Dirección de Derechos Humanos, le ha tocado estar en el hospitalito, le ha tocado estar en temas de divorcio, le ha tocado estar en terapias okay. psicológicas, le ha tocado estar en, en trámites y para que las personas puedan acceder a su pensión, por ejemplo, tramitar una licencia, Uh -huh. un pasaporte, ¿no? Entonces ahí por eso tenemos como una transversalidad, digamos, que, que a mí me da muchísimo gusto que se pueda ver de esa manera, claro. de cómo hacerle desde un trámite que solo es simplemente administrativo hasta... Ir al hospitalito, por ejemplo, uh -huh. ¿no? A poder interpretarle a las personas sordas. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con las comunidades indígenas? También tenemos la dirección de emprendimiento, la, la coordinación de desarrollo económico y combate a la desigualdad uh -huh. y todas estas políticas de créditos, pues, cada vez más bajan a las personas que más lo necesitan. Okay. Y tú sabes que te piden infinidad de documentos, <risa> eh, te piden este tu RFC del Sad y hay muchas personas de las comunidades indígenas que no tienen acceso uh -huh. a RFC. Bueno, por ejemplo, como estas estas cuestiones administrativas que son también un poco colonizadoras y que pensamos que todo el mundo tiene que tenerlas claro. y no es así. La realidad es que ahora se ha facilitado muchísimo el acceso a esos trámites, ¿no? Uh -huh. Porque hemos estado trabajando en vinculación, es un trabajo en conjunto es un trabajo en equipo, ¿para qué? para poder decirles y sensibilizarles y oye, hay quien no tiene su RFC del SAT ¿cómo le hacemos para que sí pueda acceder a un crédito de Zapopan? Claro. Y por eso en esta administración se creó un programa que era exclusivo para el emprendimiento de las personas de las comunidades indígenas. Okay. Tuvimos eh, al más de más de un millón y medio de pesos que se destinó para ellas y ellas un crédito que solamente iban a poder acceder si eras de una comunidad bien, indígena.
2: Daniela, en este digamos en este año que, que está por, por terminar, sin duda te estás enfrentando a temas que para muchos son nuevos y en algún momento pudieran ser complejos eh, esta concientización porque a lo mejor eh, tú que tienes esta formación eh, pues obviamente entiendes conoces los temas, las necesidades y conoces muy bien estos grupos eh, vulnerables o estos sectores eh, prioritarios pero ¿cómo, cómo ha sido esta tra este trayecto de concientizar y capacitar al funcionario público que debemos identificar que hay funcionarios públicos que son de confianza, que llegan con una administración termina la administración y se van pero hay funcionarios que llevan 20 años trabajando en la misma área, haciendo el mismo trámite de la misma forma y que entran en una zona de confort o en una zona donde creen tener la verdad absoluta y dicen yo así hago el trámite y seguramente capacitarlos a ellos ha sido complejo ¿Cómo ¿Cómo ha sido este trayecto y este proceso para que el funcionario público entienda que son temas importantes y que son temas de actualidad que necesitan tener y necesitan tener una capacitación? ¿Cómo ha sido esto?
3: Mira, Alfredo, existe una palabra o dos palabras que creo que cambian todo el contexto del proceso de la sensibilización, que es la voluntad política. ¿Sí? Y hace aproximadamente un mes capacitamos al equipo del presidente. En, okay. este, en este programa de capacitación que se llama Zapopan Ciudad Incluyente donde podemos meter la perspectiva de los derechos humanos uh -huh. y de los grupos prioritarios y justo darles herramientas muy claras y muy específicas de qué hacer cuando llega una persona con discapacidad cuando llega una persona de una comunidad indígena, si es un uh -huh. tema de diversidad sexual o si es un tema de personas en contexto de movilidad humana y yo le decía al presidente como presidente, esto es histórico porque tú prestaste a tu equipo para capacitarse en estos temas uh -huh. y la instrucción siempre ha venido tanto del presidente como de la jefatura de gabinete, uh -huh. entonces eso no sabes cómo ha facilitado los procesos de capacitación, okay. que la verdad sí me siento como muy honrada de poder pertenecer a un equipo como este. Sí, el
2: respaldo. El respaldo
3: claro. que hay, este, es, es impresionante, o sea, de verdad, de mi coordinadora María Gómez Rueda, que siempre nos está apoyando, que nos, que, que están los temas empujándose en las agendas. Uh -huh. Y que estuvo
2: con nosotros la semana pasada, que es, por cierto.
3: Sí, 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 hablando también de todas las cosas que se están haciendo ahí en la coordinación de construcción de comunidad y creo que el tener esas cabezas importa muchísimo, ¿no? Porque ya de entrada creo que se rompe una barrera. ¿Qué nos ha pasado cuando vamos específicamente a capacitar a las personas? Por supuesto que nos hemos encontrado con resistencias, porque como dices tú, las personas no hemos sido educadas bajo este enfoque. Son temas en los que México va muy atrasado, por sí. supuesto, pero que ya es indispensable que todas las instituciones y que todos los aparatos del Estado se tienen que subir, los medios de comunicación, uh -huh. eh, las mismas religiones, tienen que entender qué es lo que está exigiendo la población, porque lo que está pasando al tener esta información es que las personas van a exigir sus derechos humanos sí, claro. y si no estamos preparados y preparadas los gobiernos para hacerlo entonces creo que vamos a estar en un problema y otra cosa que me gusta poner en la mesa siempre que hablamos de esto es que hablamos de dignidad ¿no? Así es. y la dignidad es darle el valor a las personas que merecen por el simple hecho de ser personas entonces ¿Qué pasa también con los temas? Que no es un asunto administrativo, Alfredo, uh -huh. no es una cuestión eh, que tengas que sí llenar papeles, sí hacer como es toda esta tramitología de los gobiernos, toda esta, por qué no decirlo, Este, yo creo que tenemos que transitar a eliminar las burocracias, uh -huh. ¿no? A, a generar esta interculturalidad que debemos entender pues que no todo el mundo tiene cierto papel, ¿no? Y debemos de bajarle también como, como esta parte de, de hacer más extensivas las cosas sí. que son derechos humanos. Y yo les digo también es algo que nos toca a todas las personas. O sea, no es algo que lo puedas trabajar desde tu escritorio. No es un Excel, no es uh -huh. este que te vas a capacitar como ahora sí voy a saber cómo cómo sumar, estar en Excel, dividir, cómo hacer cuadros gráficas. No, no se, no se trata de eso. Entonces, algo que también hace mucho sentido es que cuando empezamos a hablar de los temas, uh -huh. nos tocan personalmente. ¿Por qué? Porque conocemos a alguien, porque claro. alguna mujer ha vivido violencia, porque alguien ha sido... Eh, ha visto alguna situación de discriminación o alguien mismo empleado o empleada del ayuntamiento ha sido discriminado ¿no? por otras personas en otros espacios, dentro de nuestra misma convivencia y, y han generado hasta, ¿por qué no decirlo? no Nos sacan cosas como de, oye, fíjate que en la cena de mi familia me pasó esto. Y entonces como, wow, ahí se abre la posibilidad de decir que las personas empiezan a identificar por qué es importante claro. la perspectiva de derechos humanos y porque te lo, te, te, te lo reitero, o sea, no lo vemos desde lo administrativo uh -huh. porque más bien creo que otra cosa que ha quedado en deuda con la ciudadanía es que tenemos que sacar los derechos humanos de las instituciones y uh -huh. eso implica desde cómo te sensibilizas tú, cómo entiendes, cómo te dicen como, ah, a mí no me dejaron pasar porque yo venía vestido con cierta ropa y a la que venía vestida con de cierta manera que se veía también este con un estándar un estereotipo le abren la puerta ¿no? o sea todas esas claro. cosas o cuando van a las colonias cuando vamos a las colonias todas nos ha ayudado muchísimo a que las personas hagan propio el enfoque y no, que entiende, no es un enfoque del gobierno. Tiene, primero empezamos por decirles, haz propio tu enfoque porque todos hemos estado ante una crisis o ante una problemática de derechos humanos. Uh -huh. Y dos, pues te toca porque eres servidor o servidora pública. Y en ese sentido también tenemos responsabilidades porque es el Estado al que le toca garantizar los derechos claro. humanos, ¿no? Entonces, una, es el tema personal porque hemos vivido situaciones, que generamos empatía uh -huh. y lo segundo es que nos toca porque también hay leyes que nos están vigilando y las, y,
2: tienen que cumplir. Y las
3: tenemos que cumplir, así es.
2: Daniela, en este, digo, esta parte de capacitación y concientización al interior eh, obviamente es por donde se tiene que empezar. Pero, eh, ¿cómo ha sido entonces el trabajo hacia afuera? Porque no es nada más el, el CIS o este edificio donde están la mayor parte de los servicios. Eh, entiendo que también tienen proyectos donde van a las colonias, donde participan y llevan este conocimiento sí, o esta concientización es. a la población. ¿Qué, qué proyectos o qué eh, capacitaciones o programas tienen que durante este año hayan implementado ya en las colonias del municipio?
3: Mira, también esa pregunta es muy bonita porque justo en la Dirección de Cultura, por ejemplo, han transversalizado muy bien el enfoque de los derechos humanos. ¿Por qué? Okay. Porque, para empezar, eh, un ejemplo, el tema de personas con discapacidad. Nos dimos cuenta que necesitábamos que las personas con discapacidad también vivieran la cultura, pero que no solo la expectaran, sino que también fueran sujetos claro. de la cultura, de qué, qué es hacer cultura desde la visión de la discapacidad. Y eso me gusta muchísimo porque justamente se han generado compañías incluyentes, ¿no? Y eso es lo okay. que platicaba con las personas de cultura el otro día. Hasta el hecho de buscar quién te puede eh, presentar una obra con una perspectiva incluyente es difícil Porque nos hace falta mucho enfoque todavía uh -huh. Entonces, ahí ¿Qué hicieron? y se llaman excursiones culturales. Y lo que hacen es que van por las personas a las colonias más vulnerables que tiene Zapopan uh -huh. y las llevan a la Consti, por ejemplo, y les presentan una obra que además no solo es cualquier obra, sino es una obra incluyente, donde maneja lenguaje de señas, donde hablan sobre el autismo, donde hablan sobre la parálisis cerebral, donde hablan sobre los diferentes tipos de discapacidad. Okay. Entonces, si te fijas, es como una estrategia muy integral, ¿no? Y están llevando la cultura a las colonias, eh, que eso implique traerlos a los centros culturales, acercar uh -huh. a las personas a donde estamos trabajando y también ir a donde están esas colonias. Sí. También hubo una ruta itinerante donde se bajaba, estaba un camión y lo soltaban, digamos, como un camión de. De teatro okay. Y empezaba la obra de teatro no Entonces imagínate que esas cosas estén pasando Pues también es como Generar esta accesibilidad Generar esta igualdad Decirles como, oye, aquí también Están esto para ti Estos claro. programas
2: Daniela, otro de los puntos que Históricamente se piensa que van ligados a, Va ligado a los derechos humanos O a la violación de los derechos humanos Es el tema de la seguridad pública Generalmente pensamos en violación de derechos humanos y pensamos en la policía, lamentablemente, eh, porque es esta figura de autoridad que eh, se, a veces se malinterpreta que una detención y se tienen que cuidar los derechos humanos y es con lo que lo ligamos generalmente. Ahorita tú ya nos explicabas el tema de educación, el tema de cultura, pero cómo ha sido eh, específicamente para el tema de la seguridad pública o el tema de la comisaría estas capacitaciones que al final el policía, eh, aparte de los servidores públicos que están en una atención al ciudadano en una ventanilla, pues el policía es el que tiene el primer contacto o el sí, contacto directo con el ciudadano. Eh, ¿Cómo han sido las capacitaciones en derechos humanos para el, la comisaría o para los policías?
3: Mira, también estamos trabajando. Nosotros tenemos la meta de poder capacitar a los 10.000 empleados que somos en Zapopan. O okay. sea, poder llegar a todas las áreas, a todas las direcciones. De esos 10.000 empleados, aproximadamente 3.000, un poquito más o menos, son elementos de la Policía Municipal okay. de Zapopan. ¿Qué estamos haciendo? También estamos yendo a capacitar, o sea, de, de manera específica, como a las áreas de atención a víctimas, ¿no? Uh -huh. Que tienen que ver sobre todo... Eh, en el tema de si sí, la unidad mujer segura, si sí, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Okay. Y eso nos ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque hemos podido decirles cómo orientar y canalizar a las personas. Te voy a platicar el caso de dos niños que se extraviaron la semana pasada. Esos niños eran migrantes uh -huh. y no hablaban español, ¿no? Okay. Entonces... Imagínate cómo, cómo se va complejizando todo. Entonces, inmediatamente hacemos una vinculación entre la Policía Municipal y la Dirección de Derechos Humanos porque también en nuestras facultades está brindar un menores. intérprete. Okay. Un intérprete. O sea, algo tan simple como para poder comunicarnos con ellos. Uh -huh. ¿no? Ellos venían... Eh, del sur del país Y te digo, no hablaban español Hablaban un, una lengua originaria okay. Entonces también ahí es como Generar estas vinculaciones Y se me hace como muy padre que pase esto Porque ya está sucediendo no Ya uh -huh. es como me Identifiqué esto, identifiqué una persona que también el otro día se perdió una mujer sorda uh -huh. Y los policías en esta capacitación de lengua de señas pudieron detectar Ah, bueno, esas son señas y además pudieron encontrar su casa okay. Y que, que esas cosas son, pues... Sí, son, que ya,
2: ya están utilizando exacto, las capacitaciones Exacto, ya, ya hemos
3: tenido casos que que a veces también uno piensa como, ay, no hay casos. No, no es que no haya casos, es que antes no se había abierto la puerta uh -huh. y que además esos casos que hay, Alfredo, tampoco son visibles. O sea, uh -huh. tampoco se dice como si sí necesitas intérpretes, si sí necesitas capacitación. Entonces ahora también nos hemos ido por la parte de que esta capacitación de derechos humanos esté desde la academia. Incluso okay. te comparto que el día de mañana se van a graduar elementos de la policía. Eh, no tengo exactamente el dato de cuántos, pero creo que son 300 nuevos policías los que se incorporan a, a Zapopan. Uh -huh. y, y, te, ya y, a, y ya traen esa capacitación. Y ya traen esa capacitación. Entonces, claro que, que ahora sí que debemos de atender a la prevención ¿no? antes de que podamos cometer alguna violación de derechos humanos. Uh -huh. Estamos haciendo eso y además estamos como en segmentos capacitando a las personas, ¿no? Tenemos un calendario, es un programa permanente de todo el año, o sea, realmente eh, es de los más fuertes de la dirección. ¿Por uh -huh. qué? Porque tenemos que llegar pues hasta esas fibras de todas las personas que están en contacto con personas.
2: Daniela, nos queda minuto y medio antes de, de despedirnos, pero ¿qué viene o cuál sería el proyecto eh, principal para la dirección? Para el 2023, que ya empezamos la próxima semana.
3: Pues mira, este año que viene, nosotros vamos a materializar muchas cosas, Alfredo, porque sí. ahora... Es, tenemos como ya todo el trayecto recorrido de un año, como te dije, es uh -huh. una dirección de nueva creación. Ahora lo que queremos hacer es como vamos a hacer la rehabilitación de varios edificios del Ayuntamiento de Zapopan para que queden 100% accesibles, no, uh -huh. realmente de la mano de especialistas de las personas con discapacidad para ver qué es lo que falta y si podemos ser ejemplo ¿Por okay. qué no decirlo a nivel nacional de en temas de accesibilidad en, de personas con discapacidad? Okay. Vamos a continuar la capacitación. Yo te decía, nosotros tenemos que cumplir con 10.000 empleados de Zapopan. ¿Cuánto, ahora,
2: ¿Cuántos llevan hasta ahorita?
3: Ahorita llevamos 3.200 mil pues
2: van, van en tiempo.
3: Vamos en tiempo. <risa> ya nos toca el siguiente año como ir eh, por esa otra tercera parte uh -huh. del ayuntamiento. ¿Por qué no decirlo más? O sea, nosotros queremos abarcar ahora sí que es la meta que tenemos que que hacer, que también podamos decirle a la gente, eh, en Zapopan estamos preparados para atenderte para ayudarte, para servirte claro. para atenderte con este enfoque traemos también mucha visibilización acerca del tema de la diversidad sexual, uh -huh. porque vienen eventos importantes también en el 2023, claro. como, los, como los Gay Games, ¿no? uh -huh. que viene donde el Ayuntamiento de Zapopan también forma parte de ese comité organizador, okay. junto con el Gobierno del Estado, junto con eh, Asociaciones civiles, etc., etc. Eh, de la movilidad humana seguimos con los vínculos con la Organización Internacional para las Migraciones de hecho hoy tuvimos nuestro evento de conmemorativo por el Día de la Movilidad Humana uh -huh. de las personas en contexto de movilidad humana y también somos de los primeros municipios que instalaron la ventanilla de atención a personas migrantes en Zapopan hay una ventanilla que okay. está en la Dirección de Derechos Humanos donde podemos orientarles y canalizarles para si van rámite. en tránsito, si están en destino, si retornaron capacitamos en eso también y ahora es fortalecer como todo lo que ya hemos generado, lo que hemos visto, estas cosas que te dije que, que funcionaron uh -huh. y que pues tenemos que aventarle todos los kilos para el año que entra.
2: Perfecto, Daniela, pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco, ya a punto de terminar el año, y pues éxito para el próximo año. Y seguramente vamos a estar en contacto para que nos platiques cómo van en la dirección el próximo 2023. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, Alfredo, y un saludo al auditorio. Felices fiestas.
2: Perfecto. Platicamos con Daniela Bocanegra. Ella es directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios en el Ayuntamiento de Zapopan. Yo soy Alfredo
0: Ceja. Muy buenas noches.